0: impactamos con lo que hacemos y sabemos, pero transformamos con quienes somos. Y hoy le toca contar su testimonio. Hoy nos va a traer su testimonio de vida Aldi Aldana Sandoval es una hermosa joven que está asistiendo en este tiempo al grupo. Ya hace varios años. Hoy está también formando parte del equipo de, de liderazgo de Rem. Hoy está también ayudando en esta área, está esa también dando nube está creciendo mucho en este tiempo en la iglesia, pero esto empezó hace varios años, su transformación, esto, esa empezó hace varios años, este camino a crecer en Cristo, pero también fue doloroso, ¿no es cierto? Sí. Así que hoy vamos a empezar y vamos quería preguntarte, ¿querés contarnos un poco sobre vos, tus recuerdos de tu niñez?
1: Bueno... Eh... Bueno, para los que no me conocen, me llamo Aldana Sandoval, eh, tengo 25 años y vengo hace varios años, como cuatro por ahí. Eh, crecí como en el campo y en, en rodeada así de colonias eh, en la provincia de Córdoba, no al centro, pero sí dentro de la provincia.
0: Mirá, oh, eso muchos no lo sabían, ¿eh? esa de Córdoba, es cordobesa, así que eso muchos no lo sabían, se están enterando ahora.
1: Es como que me crié ahí, pero nací en parte Santa Fe, porque era es como muy al límite de las dos provincias. Mira. Eh, entonces como que nos íbamos de provincia en provincia. Eh, bueno, crecí eh, con mis papás, eh, obviamente, y mi hermana mayor, que tiene ocho años más que yo ocho años mayor que yo, y bueno, las dos como que estábamos muy solas porque mis papás trabajaban mucho, eh, ellos eran tamberos, no sé si los que saben, pero eran como que trabajaban un tambo donde se ordeñan vacas, era, entregaban leche a, a las grandes empresas de, de, de la provincia, eh, esto es muy habitual en, en Córdoba, eh, mis papás son de acá de Reconquista, pero se fueron allá por eh, querer avanzar en la economía. Mi hermana tenía seis años y se mudaron para allá. Y bueno, yo nací por allá. Eh, y bueno, eso, yo eh, me gustaba mucho el campo, eh, caminaba mucho, eh, como que me perdía en medio de, del campo, me gustaba también andar en caballo.
0: Wow, qué lindo! Eh,
1: también! ¿eh? cuando salía a caminar por el campo siempre me llevaba mi papá siempre se acuerda de esto, yo también eh, pero siempre eh, hablamos así de que yo llevaba mi mochila con un, todo lo de la escuela, eh, libros de la escuela y cuadernos y con una almohada y era para en el medio del campo era como que me ponía a hacer mis tareas o leer los libros de, de los libros de actividades y, y la almohada era obvio para hacerlo todo acostada Wow. como hasta hoy sería porque hago toda mi tarea, todo leo en y bueno, esos son mi, mis recuerdos estuve mucho tiempo como sola hasta los nueve años que bueno, ahí pasan otras cosas pero eh, sí, era como que mi hermana me llevaba mucho, en mucha distancia, ¿verdad? entonces no no quería jugar con una nenita sería, entonces, claro eso
0: eh, hubo un regalo que ...impactó tu niñez también, ¿puede ser?
1: Sí, cuando tenía 7, 8 años... Eh, ...le había pedido a mi papá... Eh, ...un Walmart... ...que él lo veía mucho en las propagandas de la tele... Eh, ...era un reproductor de cassette... Claro, y... porque
0: muchos... ...tienen 18 años y no saben lo que es un Walmart...
1: Bueno... Eh, ...búsquenlo por internet... <risa> <risa> eh, eh, ...bueno, me regaló me eso... Y todo lo que teníamos era cassette de cumbia, así que yo <ríe> escuché por mucho tiempo cumbia, Re, que hoy no me gusta para nada, pero <ríe> <mira>. <ríe> eh, en, ese, en ese tiempo era como. Eh, encontré sería la música, y como no compartía nada con nadie porque era muy tímida, muy miedosa, como eh, muy cerrada en mí misma. Eh, no me juntaba con mis compañeros de escuela, era como que no tenía amigos tampoco eh, eh, en los recreos de la escuela sería, me quedaba sola en el recreo, era porque eh, no, tenía mucho miedo al rechazo eh, o a pasar vergüenza también entonces era como que no era muy anti y, y entonces era como que me refugiaba mucho en la música escuchaba y cantaba, era lo que me producía más alegría y bueno, después, como que hasta el día de hoy sería como una manera de expresar mis emociones a través de la música. Ahora a Dios, antes era cualquier otra cosa, pero ahora a Dios eh, y eso.
0: Bien, y ¿cuándo, porque volviste a Besanea, volviste a Reconquista, cuándo más o menos, qué pasó, cómo fue la cosa ahí?
1: Sí, eh, a los nueve años, en el 2005, en febrero, eh, nos vinimos con mi mamá y mi hermana porque mis papás se separaron. Entonces mi papá se quedó en el campo y nosotros vinimos acá. Eh, ellos ya tenían su casa acá, entonces fue pedirle a mi tío, que había quedado encargado de la casa, alquilar, él la alquilaba, eh, que, bueno, nos consiguiera la casa para ir. Y, y ahí nos quedamos con mi mamá y mi hermana. Al poco tiempo mi hermana se volvió. y eso. ¿De Claro, se volvió con, con mi papá, sería.
0: Bien. ¿Y qué fue lo más complicado de esa época? Cuando volviste y tu papá quedó para allá, de que la familia se separó.
1: Bueno, eso fue... Es, es como que yo ya venía eh, sensible y sufriendo todo. Sería a causa de la soledad y que no... No tenía como ese sentido de pertenencia, era como que tampoco sentía mucho a mi familia, nada. Pero sí, eh, como que amaba mucho a mi papá, eh, porque no eh, no era como que él me prestara mucha atención, porque trabajaba todo el tiempo, solo estaba en casa para comer, bañarse, dormir, siesta, de vuelta a la noche hacer lo mismo, eh, no compartíamos mucho más que en la mesa pero yo lo perseguía todo el tiempo eh, él salía a buscar las vacas o salía a ser mandado a, a la ciudad cercana y todo y, y yo me iba con él, Sería le preguntaba si podía ir, andábamos en el trastor andábamos a caballo, todo porque era, era mi manera o sea, de encontrar, de estar con alguien porque si no literal estaría sola pero eh, amaba mucho a mi papá por eso sería eh, compartíamos eso, el amor por el campo en ese tiempo y para mí fue difícil, eh, con la única persona que más o menos me llevaba bien, eh, no estar más. Entonces, eh, en cuarto y quinto grado yo estaba cuando nos vinimos y me iba a re mal en la escuela. Nunca me había ido mal en la escuela, yo amaba. O sea, por lo que contaba antes, me dedicaba a leer y hacer la tarea. Eh, pero me fue re mal esos dos años. Eh, sacaba todo NS. Para los que son de esta época <ríe> eh, no y satisfactorio Claro, no satisfactorio Y después eh, en ese año En 2015, 2005 eh, Mi papá me viene a buscar En la temporada de vacaciones en julio <coughs> y, ¿Qué tal, Gracias Gracias <ríe> eh, bueno, eh, me vine a buscar eh, porque obviamente no iba a ir sola en colectivo y me voy y vuelvo, eh, me quedé las dos semanas de vacaciones y unos días más incluso falté eh, hasta que me va a buscar mi, mi mamá de nuevo y bueno, ahí presencié una, una discusión la primera vez entre mis papás en el auto eh, fue muy fuerte porque estaban hablando de mí y eh, me marcó mucho algo que... No me voy a exponer a ninguno de los dos, pero uno dijo algo que, que eh, me, quedaba con, me quedó muchos años en mi corazón que después tuve que soltar y perdonar, pero eh, estaban muy mal ellos y yo estaba en el medio y era como muy difícil, pero cuando volví empecé a mejorar en mis notas, pasé a lo satisfactorio aunque sea, Bien. y algunos buenos y... Y ahí como que mejoré un poco y, y fui avanzando eh, después de, de esto, de que iba reiteradamente en las vacaciones, en, en, la, en las de invierno y en las de enero.
0: ¡Qué bueno! Muy bien. Hasta acá te, entonces tenemos toda la historia de la niña ¿Y cómo fue que entonces conociste a Dios? ¿En qué año? ¿Cómo fue más o menos?
1: Y en, como que en toda esa temporada, después que mi papá se alejaron, se... Mis papás eran cristianos, se casaron todo, eh, se congregaban, servían, pero bueno, cuando se fueron para allá ellos se alejaron por tema de trabajo, les consumía mucho el tiempo. Eh, eh, es como que no me crié con base cristiana ni valores cristianos, era como, sabía que existía Dios y Jesús y, y como que hablaba con ellos, normal sería, pero no era como algo... Realmente en mi corazón no los tenía presente eh, Entonces, conozco a Jesús cuando eh, En mi adolescencia, pero antes, como de los nueve años eh, Iban y venían personas que me hablaban de Jesús todo el tiempo Era como que Dios buscaba eh, cuidarme y sanarme De todo lo que me estaba pasando eh, Porque estaba acá y eh, una vez, como una familia el Testigo de Jehová, eh, me quiso como enseñar la Biblia y con ellos aprendí la historia de Aníbal, por ejemplo. Y, pero bueno, le conté a mi papá eh, que estudiaba con ellos la Biblia y bueno él me dijo, mejor anda a una escuela dominical eh, a la iglesia que íbamos y eso. Y fui una vez y ahí aprendí la historia de David y Goliat. Eh, pero no seguí mucho. Era como, hoy me doy cuenta que, que de tantas cosas que tenía en mi corazón o que había vivido... Eh, me velaban, como que estaba ciega y, y no recibía lo que realmente Dios quería darme en ese momento. Bueno. Y que si hubiera podido recibirlo, quizás hubiera sanado más rápido incluso. Por eso hay que tener un corazón abierto a, a, a Jesús cuando, cuando aparece realmente, eh, entregarnos realmente de corazón que Él está dispuesto a sanarnos en todas las temporadas de nuestra vida.
0: Amén, amén, amén. Entonces, ¿y a qué año...? ¿Conociste entonces verdaderamente a Jesús?
1: Eh, tenía 16 años en 2011. Eh, era, era como esto, era muy miedosa, tenía miedo a la noche porque, bueno, como vivía sola con mi mamá porque mi hermana se volvió, yo no podía por las noches dormir. Era, eh, era con mi mamá orar y todo, ella me daba la Biblia eh, me aprendí el versículo ese en, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo en ti puedo estar confiada y, y Salmo 91 eh, eh, todo eso pero era como que no dormía hasta que me cansaban los ojos eh, porque no eh, estaba sola sería en la habitación porque mi mamá se había juntado con otra pareja entonces eh, era eso también dormir sola no no, no podía y a los 16 años, eh, bueno, eh, yo de tanto que escuchaba cosas eh, en mi ventana a la noche, a pesar de que tenía el velador, era como que igual, eh, tenía eh, novio en ese momento y, y yo no miraba películas de terror, pero él sí me contaba y eso como que me generó mucho miedo. Eh, entonces eh, dije, le conté a mi mamá lo Después de varios días le conté, no puedo dormir, así que voy a ir como un pastor que, que ore conmigo, o sea, porque no, no puedo dormir. Y bueno, entonces, a la vuelta de mi casa, eh, ahí empecé a ir. Eh, esa noche fui justo a terminar la reunión y eh, nos vio y yo le, le conté ahí en el momento, no puedo dormir porque tengo mucho miedo y, y escucho cosas y eso. Y entonces nos hicieron pasar a la oficina a los dos, eh, me había acompañado en ese momento mi novio, eh, y bueno, oraron por nosotros y todo eso, y ahí nos invitó a ir y seguimos yendo. Nos, yo me sentía re bien, recómoda, así que era como, ahí empecé de a poco como a congregarme, eh, sábado, con jóvenes, general, eh, los domingos y miércoles de oración. Y, y ahí iba conociendo como a Jesús Salvador Y de a, de a poco como que se iba yendo al miedo
0: Qué bueno Entonces ahí fueron los primeros pasos de, Del cristianismo
1: post sí, sí. Ahí Bien. decidí yo eh, Creer en Jesús y, y vivir con Él Sería caminar con Él
0: Ahí te bautizaste también
1: también Bien. sí sí Qué bueno uh -huh. ¿Y
0: cómo fue entonces que llegaste después acá a la iglesia? A la iglesia de la ciudad El grupo rompiendo el molde ¿Cómo fue?
1: Eh es como que fue muy loco hoy, hoy como entiendo los planes de Dios pero eh, <ríe> conocía eh, a un compañero en quinto año en, sí, quinto año de la secundaria 2014, él había venido acá eh, varios años pero bueno, en ese momento estaba apartado y yo era como que no estaba apartado, pero estaba en un momento difícil no me había dejado de congregar, pero en mi relación con Dios era más o menos nomás. Eh, como que se había enfriado y él como que estuvo en esos tres meses que yo me alejé de Dios porque me alejé de Dios y automáticamente dejé de congregarme eh, literalmente me enfrié en ese momento y él estuvo como para, creo que fue alguien puesto por Dios para decirme que, que vuelva, que junte fuerzas de donde sea y que vuelva que, que no deje, porque justamente él me decía es muy difícil volver Y yo después me di cuenta Y bueno, capaz fue poco tiempo Pero no fue difícil para mí volver Era como Al no ten, haber tenido sentido Pertenencia nunca a ningún lugar Cuando encontré a Jesús Sentí que era mi lugar Por eso es como que Jamás lo dejaría eh, Sé que nací para, para Él sería Y, amén, amén. y en ese en ese tiempo, eh, él me dijo, si querés crecer, porque él veía que yo quería crecer en el estudio de la palabra y todo. Le compartía mucho, encima veía que él era muy sabio. Y era como que le preguntaba, porque yo no conocía más que mi congregación y la sede en Reconquista. sería eh, y, y, y otro chico cristiano también. Y, y él me dijo, yo voy a iglesia, a la ciudad. Y ahí es cuando conozco de, de esta casa. Y él me dice, tenés que ir ahí Porque ahí estudian la palabra y todo Y era como que, vas a crecer Me dijo, literal, es como que Fue Dios ahí, me dijo, vas a crecer Y, y Sí, literal Y bueno, yo es como que No quería dejar porque tenía mucho miedo Yo decía, no no sé si me voy a adaptar Porque Esto sería, encontré mi casa Primero y dije, si me voy de acá Es como que Va a ser difícil relacionarme con las personas nuevas de otra casa y todo, pero es como que eh, estuve así como orando por un tiempo, por más de un año, eh, hasta que, bueno, las circunstancias se, se, se dieron que me decida. Es como que por apretón decidí, tipo, venirme, comenzar de nuevo. Hablé con mi pastor y todo en ese momento. Eh, me acerqué a él y le dije que que le agradecía un montón, pero era como que yo estaba pensando eh, alejarme, eh, alejarme, eh, cambiarme de casa, sería no alejarme. Eh, y él me dijo eh, que lo piense y que siga orando. Y después, una vez vinimos eh, como grupo de jóvenes en, eh, de la congregación a la que yo iba, de visita a un evento especial acá, y cuando estuve acá era como que dije, no, quiero, quiero venir acá. Y, y yo estaba en ese tiempo de orar y de pensarlo mucho. Eh, era una decisión muy importante para mí. No sé con qué conciencia, pero era como que yo me daba cuenta que era muy importante tomar esa decisión. Eh, y me acerqué a mi pastor y le dije, eh, realmente quiero ir, eh, quiero congregarme en ese lugar y quiero aprender y crecer más en Dios. Y él me dijo que si yo estaba segura estaba bien. Entonces en ese momento, tipo, lo porque sabía que me iba de, eh, de esa familia y que ellos que me enseñaron mucho de Jesús. O sea, lo conocí realmente, entregué mi corazón ahí. Entonces es como que eh, le agradecí todo todo el apoyo y todas las charlas que tuvimos y todo y que que lo lo honraba, o sea, valoré lo que todo lo que él hizo por mí. Eh, como mi pastor, así que nos vinimos y bueno acá tuve, pedí para charlar con, con uno de los pastores para decirle que quería venirme acá y quería ser parte y tuve la charla con, con la pastora Lili, eh, me preguntó sobre mí, quería conocerme y me pareció re bien eso y hablamos un montón de cosas y me sentí siempre re cómoda y reparte de este lugar y me gustaba un montón como predicar el pastor también, también ese era como mi miedo de decir eh, predicará como mi pastor claro. <ríe> no sé si alguien se pregunta esa cosa como, predicará como mi pastor anterior, decía yo, la verdad sería porque venía de la verdad y no quería desviarme a de otra cosa claro, sí. entonces era como, sí cuando yo lo escuchaba al pastor era así que predica la verdad
0: <ríe> bien, siempre fundamentado en la Biblia sí. amén, y entonces, ¿qué fue? ¿Un tiempo complicado? ¿Es el cambio de iglesia y todo? ¿O, o no?
1: No fue complicado. Eh, o sea, me tuve que adaptar a un nuevo lugar con todo lo que por ahí era de, de relacionarme y eso. Eh, tenía, Seguía teniendo eh, sentido de vergüenza y de rechazo y todo eso. era Me costó mucho por mi identidad, más que nada. Bien. Es como que, tuvo que tuve que encontrarme Con la paternidad de Dios Y, y lo hice acá Era como eh, Este lugar es a, de hablar mucho De la intimidad de Dios y la paternidad Esta casa es así Y entonces cuando yo llegué eh, Tuve, sí o sí Me encontré con él Y, y hoy es como eh, Sí, hoy es mi casa Y hoy es mi familia Y realmente No fue difícil con las personas porque siempre me, me aceptaron muy bien, siempre me recibieron muy bien. Eh, fue más que nada mi interior, era como encontrarme con la paternidad de Dios y saber que soy elegida y aceptada porque eh, Dios es, sería, es Dios. O sea, es como nosotros, no no, no elegiríamos como una remera en, en una tienda que tiene como fallas o o que no está bien en la costura, o que es de mala calidad. No, vamos por una remera buena. Entonces, como que yo me sentía como la, la remera esa de mala costura, mala calidad, todo. Pero era como que, no, Dios me ve como de buena calidad. Y, y a pesar de mis eh, pasado o del de historial por ahí que nosotros tenemos en nuestra mente, Él no ve eso. Él ve a través de Jesús. Eh, que somos completamente nuevos para él, y empezamos a vivir con él y, y empezamos una nueva vida.
0: Esto lo contás como que fue así, re simple, re fácil, pero sí. fue algo muy complicado, ¿no es cierto? Sí, sí. sí. Eh, fue
1: eh, todo un proceso. Sí, porque, bueno, empecé el discipulado eh, con mi líder Mariel, eh, era como eh, poner todo lo que tenía en mi corazón, porque necesitaba hablar. Yo vine acá con la necesidad de ser sanada, literal, encontrarme con Dios y empezar de nuevo. Entonces era como que hablábamos todo el tiempo y yo todo el tiempo le escribía y le contaba cómo me sentía. Me sentía muy respaldada por ella, ella oraba por mí, eh, me afirmaba en Dios y todo. Y una vez eh, tuve que tomar como bastantes decisiones, más que nada para dejar mi, mi pasado y lo que realmente me ataba, entonces era como que una vez quise volver para atrás y me puse re mal en mi trabajo, me encerré en el baño a llorar y le dije a Dios como que no daba más, el dolor no lo soportaba más eh, que dejaba acá pero a la vez como que sentí ese impulso de escribirle a Mariel y cuando ella termina de hablar conmigo, me pasa una canción, me anima, me sigue diciendo que Jesús me ama, que tiene un plan conmigo, un propósito, y que realmente iba a valer la pena eh, pasar el proceso, ella me dice algo muy fuerte, que Jesús y yo creemos en vos. Y nunca nadie me había dicho que Jesús creía en mí, ni tampoco me habían dicho que sí, Jesús me ama pero no que Jesús creía en mi vida como que realmente eh, yo iba a poder con todo esto, que yo era fuerte y que lo iba a pasar. O ninguna persona tampoco me dijo creo en vos. Eh, ella fue la primera y que lo haya puesto Jesús, pero que también se haya incluido ella me, me animó mucho en el proceso. Así wow. que seguí un tiempo más así. Amén, amén. Mm. Y
0: así fueron pasando los años y ¿cuáles fueron tus
1: mayores luchas? Eh, mis mayores luchas fueron eh, como luchar contra el, el rechazo, o sea, saber que soy, como decía el ejemplo de las remeras, soy elegida, porque soy como en analogía soy una buena remera, sería. Es eh, <ríe> eh, como que soy una hija valiosa para Dios, o sea, algo... Eh, la vida de Jesús, o sea, Dios no hubiera mandado a su hijo, ni tampoco Jesús hubiera dado su vida si yo realmente no valiera nada, no lo hubiera dado todo si realmente la humanidad no valiera nada entonces era como eso, luchar contra el rechazo, eh, también como mis relaciones con los demás, con las personas porque al, al, sentirme rechazada, al sentirme rechazada, aunque las personas no lo hicieran, era como yo internamente así, pensando eh, que mi valor no era eh, realmente el, el que es. Eh, no me relacionaba y todo eso, entonces hasta que supe que fui elegida, aceptada y amada, es como que pude enfrentar eso. Y, y lo otro también es la identidad, porque es como tener que verme realmente quién soy, que, que mi esencia es, es hermosa porque Dios la hizo así y Dios no hace nada malo, o sea, cuando Él dice en Génesis y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, o sea, era bueno pero luego se desvirtuó, entonces eh, yo en mi esencia soy buena nada más que todo lo que me pasó me fue desvirtuando. Eh, todas las decisiones equivocadas que tomamos en la vida nos van desvirtuando de ese valor que realmente tenemos. Entonces, es encontrarnos con Dios y redescubrirnos a nosotros mismos, a nuestra esencia que realmente vale y que es preciosa. Amén. Y volver al diseño original sería.
0: Amén, amén. Así que si vos ahí del otro lado te estás sintiendo rechazado, rechazada, sabés que Dios no te rechaza, que Dios te está esperando con los brazos abiertos, amén. que Siempre es un buen momento para volver a los brazos del Padre Y como decía también Si vos te estás sintiendo que no valés nada Vos valés la sangre de Cristo Porque Jesús murió por vos, por mí, por Aldi Por cada uno de nosotros Él dio su vida Así que gracias Aldi por todo esto que está compartiendo Porque está siendo de muy valioso para nuestras vidas ¿Y cómo te ves hoy? Es la gran pregunta
1: eh, Bueno, hoy me veo completamente diferente Claramente eh, me encontré con Dios y vi que realmente valgo, como decía, también que, que soy amada por Él, eh, que tengo un propósito, eso es re fuerte porque a veces tenemos como una falta de sentido, es como que, ¿para qué nacimos? Y realmente en Dios descubrí mi propósito. Eh, incluso como un, hace unos años, en el 2017, me fui a un campamento en Resistencia, y hablaban en una predica, hablaban de sueños y yo pasé adelante y, y le dije, Señor, como que no tengo sueños. Eh, era literal, la predica era como, que la escuché toda, pero yo dije, no tengo sueños, ¿qué hago con todo esto? Eh, y Dios eh, ahí me marcó como una dirección, puso algo muy fuerte en mi corazón que en realidad siempre lo tuve, pero Él le dio ese sentido, como diciendo... Esto es lo que a vos te encanta Y esto es lo que a mí me encanta que vos hagas también Así que es como que eso también eh, Encontrar tu identidad y tu propósito en, en Jesús Y también me veo eh, realmente valiente eh, Fuerte y hermosa Porque eh, para todo lo que pasó eh, desde chica Era como... Tenía que enfrentar todo eso, también tenía que tomar decisiones en contra de eso, eh, luchar con toda esta mentira que, en la que viví por mucho tiempo y encontrarme con la verdad realmente. Eh, creo que en el mundo se, se menosprecia la, la verdad y se cree muy fácil la mentira y eso es lo que ata a las personas, la, la, la que, lo que hace que ate a las personas de vivir en un estado de infelicidad eh, entonces como que tuve que tomar eso, eh, decidir creerle a Dios porque me di cuenta que creía las mentiras y me costaba creer la verdad y hasta que Dios me dijo no resistas mi verdad y eso también eh, tener que hablar de eso, eh, orar por eso y decidir creerle cada día, cada cosa que él me diga, creerle realmente porque esa es mi realidad. Y también me veo eh, plena porque es, es muy loco, pero eh, a pesar de las circunstancias que uno pase, eh, creo que ahora en la temporada que por ahí estamos a nivel mundial es como que es di difícil. Pero las circunstancias no nos mueven cuando sabemos quiénes somos y a quién tenemos a nuestro lado. Eh, pueden pasar millones de cosas externas, pero internamente estamos realmente seguros. Y, y Dios dice, te doy un futuro y una esperanza. Eh, lo dice su palabra, entonces como que yo tengo eso, un futuro y una esperanza. A pesar de las circunstancias, eh, me siento plena porque Él es mi seguridad en todo momento.
0: Amén, amén. Qué bueno todo lo que estás compartiendo porque seguramente ahí a muchos chicos le está impactando el testimonio de Aldi, uh -huh. pero no lo que ella hizo, sino lo que Dios hizo en su vida. Y así uh -huh. como Dios hizo algo en la vida de Aldi, así también uh -huh. hacer en tu vida. Uh -huh. Y al plantarte acá en la casa, tenemos cuatro pilares uh -huh. fundamentales en este tiempo que uh -huh. Dios nos está trayendo que uh -huh. quisiera que nos puedas contar un poco esto sobre los pilares de la Iglesia para una restauración integral, que son la cultura de la intimidad. Vamos a empezar con ese, el uno.
1: Bueno, eh, como conté, como que tenía mucho dolor en mi corazón por muchas cosas que viví, entonces eh, fue cuando vine acá que yo decidí empezar de nuevo a creerle a Dios eh, me Era como que lloraba en la presencia de Dios literal Era para no correr al pasado O a las cosas que anteriormente hacía o vivía Correr a Dios y Era entregarle ahí lo que sentía Todo lo que pensaba eh, También contárselo a, a mi líder Mariel en, eh, Por mensaje o por charla personal O lo que sea Pero era como decirle Me siento así, pienso esto eh, Me siento débil O me siento con ganas de rendirme era a Dios todo el tiempo, en todo momento cantaba, adoraba, lloraba todo, me reía todo ahí bueno, eh, bueno. y, y era realmente lo hice mi refugio y creo que eso es lo que me sostiene y me va a sostener toda mi vida
0: Amén, Amén, sí, porque siempre en lo, ahí en la intimidad donde nadie nos ve, podemos uh -huh. encontrar ese abrazo que estamos necesitando pero también el punto número dos la cultura de la palabra
1: bueno, cuando eh, también es como en la intimidad obviamente es como la intimidad y la palabra son como una misma cosa porque querés escuchar a Dios y tenés que ir a la palabra escrita eh, y cuando iba a la palabra eh, es, es como que te, Dios me hablaba justamente lo que me estaba pasando Era como que me consolaba con sus palabras Y, y una vez el, como que leí el Salmos 32 Y es re lindo porque ah, Bueno, era como una situación difícil eh, En ese momento como la que yo estaba pasando Pero era la verdad O sea, el, el versículo clave era que decía Mientras callé envejecieron mis huesos Entonces como que confesé mi pecado y, y eso hacía yo todo el tiempo, era no callarme nada, sino confesar todo el tiempo lo que pensaba, lo que sentía, lo que hacía, eh, o lo que planeaba hacer incluso. Eh, era todo lo que me daba vueltas en mi interior, contárselo a Dios, eh, decirle que yo solamente quería vivir para Él, porque eh, ese es nuestro lugar realmente, de ahí nacimos y de ahí vamos a volver. Eh, y también contárselo como apoyo, como mi compañera de batalla, le digo yo, eh, a Mariel. Sería que, que me, me diera como un tipo de, de consejo, de, de guía, que, que cómo ir, qué hacer, qué leer. Y ella hacía todo eso, siempre estaba ahí para mí.
0: Amén, amén. Eso también va muy de la mano con... Eh, ser pastoreado
1: uh -huh. eh, creo que es algo muy importante porque eh, podemos como orar y leer la palabra y estar en el secreto que es el fundamento de nuestra vida es la casa sobre la roca como dice la palabra pero si no tenemos como un compañero es como que andamos a nuestro propio criterio siento que como que podemos omitir la voz de Dios o hacerle caso y muchas veces nosotros eh, por vivir a nuestra manera o, o creer que no podemos o creernos la mentira, eh, vamos a omitir la verdad que es la voz de Dios, entonces que, que tengamos un, un compañero, una compañera que nos apoye eh, en oración, que nos apoye en consejo, que nos apoye en cómo ve la situación la persona desde afuera, eh, ayuda un montón, eh, trae mucha claridad eso es lo que creo, trae mucha luz y bueno, eso.
0: Bien, y sí, porque siempre es muy importante el ser pastoreado. ¿Por qué? Porque uh -huh. siempre los pastores, los líderes, es como que ven más allá de nuestra situación, que muchas veces nosotros estamos abrumados, estamos uh -huh. eh, con tantos problemas, con tantas dificultades, con el enemigo viniendo uh -huh. a atacarnos, que... Lo, como decía Aldi, los pastores, los líderes ven de afuera la situación y nos pueden dar un buen consejo, no de, de parte suya, sino que de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Y plantarse en la casa local es el otro pilar que estamos teniendo en este tiempo?
1: Sí, eh, yo me planté en esta casa porque, eh, bueno, cuando decidí realmente dejar de ir y venir en mi relación con Dios, siempre me congregaba, pero en mi relación con Dios era como realmente vivir esa relación y, y ser uno, eh, recibo una promesa de Dios, que, que están ¿no? en Salmos 92, 12 y 14, que es eh, crecer, en, en plantarse en la casa de Dios, es como que crecemos alto como la palmera y fuerte como cedro líbano y, y también eh, para abandonar lo que realmente me ataba al, a, a volver al pasado a retroceder es como que una vez vi eh, un video donde niños hablaban sobre cómo era su vida con jesús cómo era vivir en una casa donde esté jesús eh. o sea su, su familia basado en, en la persona de jesús en dios y, y ellos eran re felices, o sea, yo veía a esos nenitos contando cómo ellos oraban cuando les dolía la cabeza o cosas así. Yo cuando vi eso dije, eh, quisiera que mis hijos, es como que lo desee realmente, quiero que mis hijos vivan esa vida wow, y que no pasen por todo lo que yo tuve que pasar eh, fuera de Dios. Entonces es como eh, yo elegir para que ellos... Eh, puedan tener lo que yo no tuve en ese momento Amén. así que eso por eso me planteé porque realmente quiero una familia fundamentada en Dios Amén.
0: Claro, claramente porque al plantarnos nosotros, no solamente nosotros estamos haciendo algo, sino que también estamos marcando nuestras generaciones. Así que sí. el plantarnos en la roca, el plantarnos en una iglesia local es fundamental. El plantarnos en, en la iglesia local es tan fundamental para nuestras vidas, pero también para nuestras generaciones, para los que vienen después de nosotros, como decía Aldi. Amén. Así que gracias Aldi por esto que nos está contando. Y de nada. ¿Qué enseñanza o aprendizaje nos podés dejar de todo esto?
1: Eh, bueno, más que nada es como eh, lo que Dios hizo conmigo eh, Lo que Dios me enseñó quién soy que, que tu vida vale Que la vida de toda la humanidad vale Que nada es porque salió así a la deriva Dice la palabra que los hijos de Dios no somos voluntad de hombre, sino de Él mismo. Y, y nos, nos sembró acá en la tierra para un propósito en especial. Y, y aún incluso yo no era planeada, era como que no pensaban tenerme a mí. Así que es como que yo, literal, nací del plan de Dios. <ríe> y creo que eso pasa con, con todos, aún los buscados serían, ¿no? Es que <ríe> aún los buscados, eh, todos tenemos un plan y un diseño. También en Salmo 139 dice que hay un libro escrito acerca de nosotros Ahí están cada uno de nuestros días y Dios quiere que se cumplan todos Y creo que vivir cada uno de esos días nos hace vivir en plenitud eh, Así que eso que realmente el amor de Dios puede llenar, sanar, eh, restaurar Darte de nuevos sueños como lo hizo conmigo eh, darte un sentido realmente de vida Y un destino Hay un destino planeado para cada uno de nosotros Así que bueno decir eso eh, Que el amor de Dios está ahí eh, Yo sentí eh, muy fuerte Cuando me encontré con Dios Que Él literalmente me abrazó y me sanó eh, real, Realmente Dios es amor Entonces si es poderoso Es porque su amor es poderoso Que hace de nuevo todas las cosas Así que dejarte eso Que también no tenés que hacerlo solo eh, Que hay una casa, hay un, un cuerpo Somos el cuerpo de Cristo y estamos unos con otros Que, que nos juntamos literalmente para conocer más a Dios eh, Para estar juntos, para ayudarnos en nuestros procesos Llevarnos nuestras cargas eh, Y eso, no estás solo que si necesitas ayuda o si te sentís en soledad como me sentía yo, que no pertenecía a ningún lado, eh, realmente hay una familia esperándote y acá hay una casa y una familia esperándote.
0: Amén, amén. Así que gracias Aldi por todos los compartidos, gracias por la valentía de, de contar todo esto que viviste todos estos años, porque todo lo que viviste... ...te trajo hasta hoy acá, hasta lo que sos hoy... hasta ...porque como dice la palabra... ...todas las cosas nos ayudan a bien... ...y eso fue claramente en tu vida... ...porque todas las cosas te llevaron a bien... ...todas las cosas que te pasaron... ...todo lo que contaste... ...que fuiste muy valiente en contar ahí... ...a, a, a cada chico que está escuchando ahí... ...a cada joven que está ahí... ...fuiste muy valiente... ...y honramos tu vida por eso... ...honramos porque en eh, la verdad... Y abriste tu corazón, abriste uh -huh. todo lo que te pasó contaste las cosas no para vanagloria, sino para darle toda la gloria a Dios y eso es algo muy valiente uh -huh. algo que Dios está escuchando ahí te está diciendo gracias Aldi por contar el testimonio gracias uh -huh. Aldi por haber hablado y gracias Aldi por haber impartido esto porque esto también nos ayuda a crecer a cada uno de nosotros así que, ¿qué te parece si oras? Y bueno. finalizamos con esto
1: bueno, Jesús, te damos gracias, Señor, por, por este día que nos has dado Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida Y todo lo, lo que has hecho con las personas que vinimos hablando, papá eh, Extiende, Señor, eh, Espíritu Santo, esta invitación a cada corazón en este momento Que, que puedan ser llenos de tu amor y de tu libertad Saber que tienen, Señor, en ti un futuro y una esperanza, que no nacieron para nada, sino justamente para vos, para, para cumplir algo y para ser ellos mismos, Señor. Te doy gracias por tu amor inagotable sobre nuestras vidas. Gracias porque somos, nuestros, somos tus hijos y vos sos nuestro papá y en ti está nuestro refugio, Señor. Y Jesús, te pido que estés eh, salvando a cada corazón en este momento, que estés sanando cada herida como lo hiciste conmigo y que este testimonio, Señor, que todo lo que hiciste en mí pueda inspirar la fe de alguien, Señor. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. En amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y
0: como última pregunta, te quiero preguntar si recomendás seguir a Jesús.
1: Obviamente ah, amen, amen. La salvación de mi vida está ahí Así que wow. es la salvación de todos así que, Amén.
0: así que gracias entonces Aldi una vez más por haber contado esto Gracias por el testimonio que nos diste Y a todos los que estuvieron ahí Muchas gracias, gracias por haber estado Y nos vemos próximamente en otro testimonio de esta serie de transformación Dios los bendiga mucho, los amamos. Cualquier cosa nos escriben, cualquier cosa nos dejan un mensaje. Queremos saber de vos, queremos dejarte también la invitación para que si hace mucho no venías a la casa de Dios, que vuelva. Y si todavía no conoces a Cristo, todavía no lo tenés en tu corazón este es el momento para recibirlo, para que Él pueda cambiar tu vida, así como lo hizo con Aldi, así como lo hizo también con mi vida, así como lo hizo con todos los jóvenes, todas las personas que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón. Te amamos, te bendecimos, gracias Aldi una vez más.
1: De nada. Chau, chau, chau. Dios lo bendiga.